0: Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听第七十九集的节目啦。上个礼拜我一个人到啊、呃、泰国玩了一个礼拜，那、呃、为什么我会就这么突然跑出去玩呢？说来话长，等一下再细细跟大家分享。那这次出去玩，我是就是一个人出去，就是独旅这样。那这些就是因为事发突然，我也找不到人，所以就只好自己一个人出去玩。也是，就身为一个 I 人，就是 MBTI 里面就是那个 I 跟 E 那个 I 人，对我其实蛮能够，就是我觉我觉得自己一个人这样子去玩是还不错，对我来讲是一个充电啦，然后可以就是做自己想做的事情，然后不需要去管其他人，不需要配合其他人的行程之类的，就是我可以很做我自己，我自己一个人的时候可以好好的。享受这个旅程，然后再好好的体验当地的文化，甚至我觉得这样旅程也可以让我更更认识自己嘛，就是这中间可以跟自己有更多对话等等。所以其实这一趟回来，就真的也算是终于久违的出国去，不是工作，就是真的自己去玩，然后可以好好的放松跟休息。所以。回来之后，我室友是说我看起来整个人已经容光焕发。对，那虽然我刚刚说独旅其实对我来讲算是一个充电，但是在夜深人静的时候，就或者某些时刻啦，还是会有想要跟别人分享，哎、欸，吃到好吃的东西啊，或是看到很漂亮的风景，或是某些发生什么事情的时候，还是会觉得啊，一个人好好孤单、好寂寞，很想要有分享的对象。所以我就私自决定，我就把各位听众跟各位观众们当成我这个分享的对象，就把我旅程中看到或者发生的一些事情，关于性别，特别关于性别这方面，我觉得诶、欸，有什么事情我就记录下来，想说回来之后可以录成节目跟大家分享。这样，所以今天这集呢，就邀请大家用你的耳朵，让我们一起用听的跟 Devon 去玩一趟曼谷吧。那准备好了吗？我们要出发喽！那一切从头说起，就是本来预计我是要去参加一个亚太区跨性别的一个研讨会之类的活动，然后呃我已经请好假，然后要就是一整个礼拜这样子。那可是后来反正就是发生一些事情，总之最后就是我没有去参加。那但是我已经请好假了，所以我就整整一个礼拜的时间空下来，所以我才会很突然的就哎，我下个礼拜就是多了。所以，这个这这这,这么多时间，然后不知道要干嘛这样。那我本来就想说啊，那我就待在家里好了，我就好好的休息，就是耍费之类的。然后还有很多就是积着欠着的东西要把它弄一弄。但后来就是跟身边的人分享这件事啊，聊一聊之后，大家就说：你身为一个社畜，你下一次要在这样有九天的连假是什么时候？应该是非常非常困难。你这个机会很难得，你就好好的放个假，然后出去玩这样子，尤其是。这么长时间，你一定要出国玩一下，不然下一次你再出国玩，已经不知道是什么时候之类的。对，反正反正总是就是跟很多人聊天，然后哎，大家都给我一些建议，这样。所以最后就是在礼拜五晚上的时候，就下定决心说，好，那我下个礼拜就要出去玩。那那时候，呃，其实，呃，我。其决定要出去玩的时候，真的，一方面是已经有点晚了，啊，一方面是我自己也也有点懒，就是我不想要再去安排行程，不想要再找资料、做功课，什么都觉得啊好麻烦这样子。但我我以前是一个超级计划控，就是我每一分每一秒做什么事情都安排好。但我不知道现在是长大还是就是你知道人是会被消磨的。总之，我这次就是觉得我不我不想查，我不想做功课，所以我那时候第一件事情。我就是，毕竟我在旅游业嘛，就一些门路，反正我就去找那种大家知道，旅行社其实，在他们的那些出团的都会有一个晚鸟清仓，就是说这些旅行社他在做团的时候，可能他是拿团体的机位好了，那假如说他二十个人，那如如果他今天卖卖卖卖出去，他只卖到十九个，然后还差一个，或者差个一两席没有卖出去，那他。这两个他没有卖，不只是少赚两个人的钱，他有可能因为他他原本团体票是二十嘛，那他如果现在只有十八、十九的话，那他就不到那个门槛，那航空公司就不会给他团体的票价，那所有的其他的客人的票价就会成本就会上涨，因为他就变成要是个人的名义去订票，就不能是团体票，所以这个时候航那个旅行社会非常非常迫切的需要有人来补这两个位置，那他们就会试出所谓的晚鸟的清仓。那或者是说有些是可能就是真的客人临时退掉什么，总之就是就会有在出发前几天或前几个礼拜，然后就是很非常紧急的这个时刻，他们就会试出。那通常这种的他就会希望能卖掉就就卖掉，就是不赚钱也没关系，所以他都会直接很多就会直接给成本价，就是这一团他们花多少钱出去，他就收多少钱，他也不赚你钱，他只求把这个卖出去，他不要让其他的乘客。其他旅旅客的这个成本也上涨就好了，对，所以我就我就稍微问了一下，然后哎，看了几间，然后有看到比较心仪的行程这样子，那还没出发到这一点的时候，其实我就遇到了一个问题，然后这件事情是我从来没有没有想过会会发生，就是跟我我的这个身份跟夸境免的这个身份也会有关的。就是我第一个是我现在决定说好我想要报名的时候，他就会说：那给我你的护照，我要去寻机票，就是要去订机位，因为你要有护照的名字，你去大家知道吧？订机票的时候，你那个名字如果跟护照是不一样的话，那你就不能登机，所以一定要是跟护照名字一模一样。那他就会跟我拿护照。那这个时候我还没有确定想要去这一间，就想要参团，那我可能只是问一下。但他就会说你要给我护照，我要帮你订机票。那这个操作我能够理解，就我自己是做这行，我知道我一定要这么做。可是，在那个当下，其实我有一点不太想要给护照，毕竟我出示证件的时候，它其实就是一个出柜，所以我下一次的其实就有点抗拒这个这个行为，就是给护照这件事情。对，所以呃，在这一步的时候啊，我还用了一些一些小小小。小计量吗？反正我就我就跟他说，马来西亚，你先帮我问机票，然后我给他英文名字，这样我没有提供，就是我最后没有提供护照给他。那但是反正最后我这间也没有也没有要，就是有些行程上的考量，我就选了另外一间。那但是选另外一间又有一个新的问题，他那时候就跟我说，哎、欸，我现在有一个就是几乎是打了对折的。那个行程这样子，然后是是去日本玩吧之类的，反正就非常非常便宜。然后他说就只剩最后一席，然后而且刚刚好是单男要配房。然后我听到这句话的时候，我才惊觉啊，对，还还有这件事情，我完全忘记要配房。我自己平常在公司的时候，其实就被配房这件事情困扰着。哎，我自己去就是我很少去参团嘛，所以。哎、欸，当我变成是客人的角色的时候，这又是另外一个问题。假如说今天一个跨性别者他是单人要出去玩的话，那像我现在这个状态，我要去配房，然后那那个业务他其就是很理所当然，就觉得哦，那你就是男生，所以我现在刚好有一个单男，就缺一个男生的团体，那你来就是可以刚好配房。可是如果我先给他我的护照，然后他看到了。呃，我身我的那个证件性别是女生的话，那这件事情还成立吗？这是一个问题。那我要出柜吗？出柜会不会有什么问题？那在后面会不会衍生出更多更多奇奇怪怪的东西？我不知道這，这这一切都是未知。我自己也从来没有遇过跨性别的旅客，所以我也没有处理过这件事情。然后我在呃，我开始 H R T 之后，也没有再去参团。所以这件事情对我来讲，真的就是完完全全第一次遇到。然后是这些，这也是生活中很少很少会遇到的。就是比起我可能去去外面出示身份证、领包裹，或是我去看医生出示健保卡等等，这些可能大家很常在谈，然后是一个很很共通，大家常常会遇到的事情。可是参加旅行团这件事，这个就哇，这我真的完全没有想过。我自己那个当下还觉得。那你怎么会没想到呢？你自己就在这一行了，你怎么到现在这一刻你才开始想配房？我已经花了超多时间在在跟这些业务聊，然后再去找行程，然后好不容易找到我觉得很想去的，然后又超便宜，然后时间又刚刚好。你知道这些这些条件已经要要符合，已经超级困难了。然后，好，我现在走到最后一步才发现，看我配房。总之，最后我自己决定就想说，好吧，那就算了，我不想要去去。去冒这个险啦，不知道业务这关过了，到他们公司那边又会,不会有下一关。那我若真的出去了，在团员那边跟我配房的我的室友会不会怎么样？所以啊，还有太多太多的问题，我就觉得算了，我不想要处理。所以，总之最后我就放弃参团这一条路。虽然这真的真的。推荐给大家，如果大家真的有临时的假的时候，可以走这条路，真的蛮爽的，就是真的会非常非常便宜，然后你就可以出去玩，然后而且就是人家安排好，你参团就是上车睡觉，下车尿尿，他就跟着吃跟着玩，其实蛮爽的，真的。但就是对我就卡在这个，所以最后我就决定，好吧，那我就自己自己出去玩，所以我就订机票，然后就决定呃去，最后就决定去泰国玩这样子。那也没什么特别原因，就是因为曼谷的消费比台湾还要再便宜一点点，这是我现在目前比较可以负担得起的，<笑>所以我就,就飞了一趟曼谷。这样，那这一天其实前后扣掉飞行啦、啊，大概在那边待了五天左右。然后，嗯，就是我没有做什么功课嘛，所以我就是去到当地，然后我就想说，哦，我今就是稍微前一天看一下，哎，大家推荐会去哪里啊，或是。呃，我我自己比较想要去哪里，然后隔天就出门走这样子，然后我也不想要去一些比较观光景点什么，所以大家普遍知道曼谷会去的地方，我这一趟全部都没有去。反正我每天就是拿着相机，然后到处走，到处拍，就这样一走走走，就在外面走了十二个小时。然后我为了等一台嘟嘟车拍一张照片，我可以蹲在路边蹲两个小时这样子，对。所以这也是独旅的好处。我如果跟其他人出去玩。绝对不会有人陪着我在旁边这样子蹲这样子拍照，所以我想我也是觉得说啊，我就趁这时候只有我一个人出去玩的时候，可以做这么比较任性的事情的。对，那呃第一天的话，我就先去呃,呃我去了做了一件我一直非常非常非常想要做的事情，就是去那种呃男士理发厅去剪头发。我不知道对于呃跨男们来讲，会不会大家也有类似的想法或者是愿望过？因为我小时候就会觉得说，呃呃，去这样子的地方是我这一辈子绝对不可能达到的。就像呃，虽然大家现在会说，就是你就是留这样子的短发，你去哪里剪发，其实应该都没差，没有说你一定要是男生才可以去那些地方之类的。但是我。以前真的就会一直觉得会给自己一个射线，就会、是、觉得说我又不是男生，或者是我去的时候会不会被质疑？人家会怎么想我？我会怎么看我？所以我心里會一直有一个坎会过不去，然后我会不敢去那边剪头发。所以我一直来都是在那种百元快捷，你知道百元快捷它就是一个一个模糊地带，它又不是那种那种普通的那种发廊，它就是一个很中性的地方。对我来讲啊，对我来讲，对在。那种百元快剪是男生女生都会有，但是男生好像又更多一点，因为毕竟短发比较快嘛。所以我其实去那边剪头发，我其实心里就觉得啊，已经觉得有有那个踏实感了。但其实我的内心深处是一直有这个要去那个男士理发厅的这个愿望。我稍微说明一下，我这边所谓的这个理发厅的那样子，不是那种家庭式，是那种呃，我觉得在台湾没有那么多，可是在曼谷的时候蛮多，就是那种呃，他会帮忙。剃胡子会修修容，然后修眉毛，然后呃理理发这些的那些呃服务的地方，对，然后就觉得我很想要去体验看看。一方面是我是对这个地方很好奇，就是里面他所谓男士理发厅，然后他会修胡子、会修容这件事情到底是怎么进行的。然后一方面我也觉得好像能够进到那边，对我来讲是一个。多一层的肯定，但这这这些都是我自己内心的活动，我没有说这样子才是对的，或是你要这样子你才是真男神什么的，没有。反正我又要又要再政治正确，又要再打针一下。总之，这是我自己内心的活动，然后我就很想要去尝试。但是这些这种店其实在台湾的价格其实普遍的偏高一点点了、啊，但是在曼谷那边就稍微比较可以接受，所以我就预约了一家，然后我第一天就很很开心的跑去这样。然后我去的时候，就是那个整个的。感觉跟氛围就是一个我从来没有体验过的地方。我不知道现在在收听的听众，跨男朋友们，或者是男性朋友们 ，I don't know， 我我我没有我没有要定义你们。那我的意思说，就是不知道你们有没有去过，然后有没有什么样子的想法或感受，都欢迎可以跟我分享。但我就走进去之后，然后他就先。跟我聊一下我的发型，然后我呃想要怎么做啊什么，然后还问我说，哎你要喝什么？要不要喝茶、喝咖啡，还是要喝 w h i 什么的？我说哈，现在现在那个理发厅也也也也可以喝酒之类的嘛，就太太 fancy 了吧之类的。你知道我像刘姥姥进大观园，然后我就总之我就是哎我没有，我想要一大早就不要酗酒，反正我就喝了一杯咖啡。但整个的体验的流程就是。剪头发，然后他还有他问我要不要刮胡子，然后我说不要，我要留我的小胡子。然后就所以他就帮我小小的修一下，然后修鬓角啊、刘海、一些杂毛、眉毛什么的，这样。所以整个呃过程下来，我觉得是一种心灵的满足感。虽然就是剪剪完头发之后，我我我顶着这颗发型，然后有很多人都跟我说这个发型很太，我是不知道现在。在 YouTube 前面收看你们看起来很很泰吗？我也不知道，我我我其实分辨不太出来。可是我剪完头发之后，我在泰国的这一个礼拜，所有的泰国人都看到我的时候，都直接第一眼我就是一个泰国人，然后就一直疯狂的跟我讲泰文。真的是所有什么超商的店员啦，然后服饰店的店员啦，然后我是我去买太奶的店员啦，或者是我我前面已经就是一组就是中国的客人，然后那个店员我都都可以很流畅的用中文跟他讲话，然后一一换到我的时候，他就直接大唠一一段泰文。我想说，不可能那我看起来真的有这么泰吗？还是因为我就是晒的比较黑一点点，所以看起来很泰？ Anyway， 那我我没有觉得这不好，或是被冒犯或什么，我觉得很赞。这对我来讲是一个，这一次整个旅程对我来讲都是一个很深度、很在地的体验。因为我也没有去什么大景点，我就是去他们那些呃平常的 daily 会去的一些小店啊，然后去咖啡厅待着什么的。对，所以我觉得这趟旅程就是一个在地的体验，包括我的这个男士理发厅也是一次在地的体验。那同时就是呃，整个剪完头发之后。对我来讲啦，有点像是我人生的一个愿望清单又 check 的感觉。这真正的是我一直以来很想要去达到的一件事情，但我也不会想要一直去那边剪。一来是消费真的太贵，二来是我好像没有那么这样子的需求。因为在在国外比较多人，可能就是他们的胡子会比较多，然后所以会需要去修容什么的。但我觉得我自己没有这样子的需求。台湾人也比较少啦。所以其实在台湾这样的理发厅也不多。对，所以呃，我觉得就是一次体验，然后我觉得蛮赞的，就是结整个结束之后，然后我觉得心里变得非常非常的踏实，跟我觉得非常非常感动哎、欸，我不知道我不知道怎么形容那种感觉，就是好啦，就是知道的人就会知道，懂的人就懂啦，反正就是就是这样，就跟大家分享一下我这个小小的喜悦。那我呃，剪完头发之后，然后。后来我就去呃，就是到处逛、到处看这样。然后我有去到一间店，然后我去我去买东西，然后那个我就跟老板聊聊天这样子。然后他就聊，我们就就聊聊聊。然后他就问我说：“哎，你是什么职业的？怎么会一个人来？什么什么的？”然后我就说：“哦，我是那个旅游的，我在旅行社工作，然后我是领队这样子。”然后他一一听到我领队间，直接大开心。然后说你是领队，那这样子你就会带客人来泰国玩咯，那我跟你讲，以后呢，你就可以带你的客人来我这边。然后我这边怎样怎样，很棒很棒。然后我们可以合作，然后我们可以就是怎样怎样怎样怎样。然后他就他就讲的很开心。然后我也不好意思打岔或打断他，但我就觉得说 OK， 反正我们就是多聊聊天，然后就交个朋友，这样子也不错。然后反正就聊来聊,聊到最后，他说：“那我加一下你的联系方式好了。”那你有没有在用 Instagram？ 然后我就瞬间愣了一下。就是我要不要在这个情况下给他我的 I G， 或者是说，呃，我如果让他就是追踪 Alaboy 这个 I G 的话，会不会或者他看到我的 I G 长这个样子的话，他会不会有对我有什么样不一样的想法，或是这 whatever 我不知道，我那那那其实就是一个很瞬间的感觉，就是。这样子其实就是一个出柜嘛。那虽然说我我我我把这东西公开在网络上，他我本身就是有一个公开的这件这个行为，我本来就应该要知道或是要做好准备会有这件事情。可是当我自己要给出去我的这个账号的时候，他其实对我来讲又是要花力气去跨出去的那一步。那我其实那一瞬间有在想，我到底要不要？给还是我，我可以用其他方式，我留 email 之类的，还是可以联络。我不知道，其实那那那那瞬间脑袋里跑过很多的想法，我也不太确定我到底嗯有没有准备好要在这样子的情况下去跟一个陌生人出柜。因为老实说，从我开始 HRT， 然后我做了阿塔男孩的这个这这个账号这个节目之后。我其实所有认识到的新的人，除了工作上以外所有认识到的新的人，几乎都是呃本来就知道我是跨性别男性的这样子的状态下，可以理解，可以理解我在讲什么，就是就是大家可能是看到我的 IG， 然后才认识我，或是我们在这些呃这样子性质这个相关的场合里面认识到我的人，甚至很多可能就直接从认识热线认识的人等等的，所以我从这真的是大概是我从呃 h r d 之后，就是我用这个这个状态、这个身份生活之后，第一个要去嗯、呃、好好介绍自己的一个陌生人，而且这也不是我绝对不能出柜。就是例如说，我如果是工作上遇到我的客人的话，我就是不用想，我绝对不会出柜。但是这个这个情况下，我就是觉得其实没有不行。我觉得我我自己评估，我觉得没有。不行，然后我也觉得没有不好，然后我也不会，就算他真的很反感怎么样，反正我就是离开那家店了，然后我们就再也不会有交集，也不会怎么样，所以这个。这中间其实的那个你知道我，我我这我瞬间在心里有一个 s w a t 分析，就是到底要要呢还是不要呢？呃，如果讲了会怎样吗？或者不讲会怎么样吗？之类的啊，反正我内心小剧场很多，大家听到都已经七十九集，应该对我内心小剧场活药度应该是非常非常理解。那反正我就是想了很久，最后我就还是给了他了，呃，给了他我的 IG， 然后隔天的时候我就收到他私信我。然后他就说，呃，反正他先关心一下，说，哎，我这几天在曼谷玩的怎么样啊？如果有什么问题都可以找他这样子。然后他就后面他就一个摆了位，说，他很认真的看了我 IG 上面的这些贴文，然后他觉得这些东西，呃，非常，他是写非常有趣，然后很有意义。然后他他说，如果有机会我还会再去的话。他非常希望可以再跟我多聊聊这样子。那呃，我我不知道，其实在这个这个里面我也读不到太多的讯息。我只知道，就是至少我觉得这样子的一步对我来讲，它不是它的结果不是坏的。然后也让我知道这件事情，它是是可以被用这样子的方法去被传达或者传播给更多的人知道的。当然，我也不是说我要现在就开始逢人就推荐我的 IG， 说来请追踪我，或者说呃，就是在这一次的经历来讲，我觉得哎，好像不是一件坏事。然后我可能也会更有自信吧。然后这件事情，我觉得也当然就是最最后，因为反正有一些其他的行程，就我就没有没有没有再去找那个老板。但是就是我们还是会就是在 IG 上就是稍微聊聊天这样子。然后我觉得整个结果是是还不错的，就是对，但是某种程度上来讲，我又是就比如说，我又要一而再、再而三的做一个性别教育的感觉。你知我就是已经出去玩了，然后我就要去 have fun， 但是我却你知在那边，然后我还要开始教哇，什么是跨性别，然后台湾的跨性别怎么样、怎么样、怎么样？因为呢，我就是这东西其实很两难。我要我这样子一个公开的身份，势必会需要有。花更多的时间跟精力去做这件事情，那我我也没有觉得这样很不好，或是很很怎么样，但就是这的还是一个客观的事实。那这就是我啊在旅程中发生的一个小小的插曲啦，然后也可以跟大家分享一下。其实好像我整体感受上来讲，不会说呃，我觉得这个世界的恶意没有那么多。至少对我自己来讲，我目前遇到的，然后包括我这次这趟旅程中间，也有可能遇到一些其他的人之类的，就是一些小琐碎的事情，我就就不一一讲。但是我觉得整体感受上来讲，嗯、呃，这个身份对于我去跟别人相处来讲，它不会是一个阻碍，然后不会对我来讲有太多的门槛，会有让我却步的原因，其实都还是在我自己对自己的想法。所以我觉得这也是很多跨性别者这一辈子都要处理的一个大问题，当然包括我自己在内。很多时候是我自己对自己的想法，或是我给自己的一些枷锁，我很难去跨过去。那这样子的，呃，这样子对自己的规范，可能也是来自于这个社会给我的 feedback。那这东西，这中间是个互相影响，然后是很复杂的。另外，我想讲的是，嗯，也许我可以对自己再有更多一点点的自信，或者是不需要这么。这么盯，然后这么的约束，但这可能也跟我自己呃个性有关。反正就是臭处女座嘛，对。那 anyway 就是嗯，我觉得在我跟别人的互动中包括我后面几天我还有去 gay bar， 啊，不要问我为什么去 gay bar， 反正我就是去去酒吧，然后去做一个田野调查，对。然后跟别人的互动，然后即使我要出柜，我觉得嗯，它不会是一个太大的困难。那我觉得也有可能是曼谷这个地方。所营造出来的一个氛围，或是这个地方的人们的组成，整个社会的结构，会有这样子的结果，可能在其他地方不一定是这样。那我只是想说，嗯，这是我这一次出去玩的一个小小的感想，跟大家分享一下下这样。那刚讲到那个 gay b a 呃，大家就是就是熟知曼谷的应该知道，反正就是曼谷那边有一些知名的 gay bar。<笑>我不知道要用什么比较更好的、更中心一点的词汇。反正就是那那一区有很多的酒吧。然后，但是我现在我想，我比较想要跟大家分享，是我去一间当地也很有名的呃变装皇后的酒吧，叫 The Stranger Bar。然后它也是在就是那一条酒吧街上。然后，呃，晚上就会有泰国的变装皇后的表演。那这是我第一次，我应我想想应该是我真的第一次就是。去到呃酒吧，然后坐下来欣赏变装皇后的表演。其他时候大概都会是在一些活动的场合，然后看看到变装皇后。我没有真正认真的想要，就是为了看表演而去那个地方，这样对，这是第一次。然后我觉得这个地方蛮蛮有趣的，因为就是也是第一次嘛，我也无从比较，我也不知道其他地方的表演长什么样子，或者其他地方的 bar 的氛围是什么样子。那单就我这一次自己去的那个感受来讲，我其实觉得这个整个体验都蛮好的。一来是里面其实有超级多的女生，我真的觉得至少没有个一半，也有三分之一的女生。然后也有很多呃性别气质比较中性的人，对，然后就是什么样子的人都有，然后。大家在那边是可以很 free、很做自己、很自在的，就是喝酒，然后聊天。就是我是一个人去嘛，然后我其实蛮早就到，然后我就先坐在最角落的位置。那后来之后就有就有其他人陆陆续进来，然后就我们就坐一桌，然后我们就可以很自然的一起聊天，然后喝酒，就整个氛围是是很 nice 的，然后大家都不会觉得说有隔阂吗？但我觉得有可能就是因为那个地方，它其实已经是。就是很多各各式各样的观光客，就是各国的人都会到那个地方朝圣，对，朝圣，对，所以呃，可能一方面来讲，那边的组成的人其实就会比较愿意去跟别人互动、跟别人聊天什么的。那表演的内容就，就我我也嗯不好说什么，因为我我不是这个专家，对。那但是就是如果有兴趣的话，大家之后如果有去曼谷的话，可以自己去体验一下，我觉得是蛮。蛮不错啦，就是你可以看表演，然后可以喝酒，然后可以跟别人聊聊天等等的。但就是你知道那那那间店就是小小的，但是因为大家都要去看《变成很厚，然后所以里面直接挤爆，真的是爆炸那种。然后你我又不是那么的高，所以我原本坐在角落，然后我原本想说应该还好吧。可是就是那个时间快到的时候，里面直接棒炸出来那种人，直接满到街上，然后我都我都看不到，我要疯狂的。抬头跟垫脚这样，那还好，他的表演者是在二楼的地方，有点像是楼中楼的地方，然后在二楼要走楼梯上去，然后，然后他们会站在那个阁楼的那个上面表演这样，所以其实都会是看得到了。但他如果走下来互动的时候就，就就啊，我就被挡住，我想说好、啊、没关系算了，我就感受那个氛围，在那个里面就是跟大家一起嗨，一起唱歌，然后呃整个。蛮蛮 enjoy 在那个里面的，对啊，但是我觉得一个人，我觉得好宝宝，有有没有好不好啦？但是我就是累了，所以我后来就是看看，我也没有看完，我觉得大概深夜、嗯、半夜十二点多吧，我就我就先离开这样子。那整体来说，我觉得这个体验是是蛮好的。我觉得如果啦，如果我有跟别的朋友，就是跟其他人一起去的话，可能又会再有更不一样的感受。因为我这次就是自己一个人嘛，那就是只能就是。跟在别人的旁边这样，啊，我又不是，你知道，我就是个 i 人，我又不是那么喜欢去 social 或者要去要跟人家一定要玩弄啊，然后跟人家交朋友什么的，我就顶多就是大家可以自在的聊聊天这样，然后、哦、聊完之后，哎、欸，看个表演，然后就就结束回家这样，对我来讲，其实我已经蛮满足啦、啊，对，那就推荐给大家，如果大家有去曼谷的话，也可以去看看表演，体验一下。然后最后一个就是要回台湾的时候，那呃机票的称谓这件事情呢、呃，从自古以来都是一个难解的问题。从我开始带第一团的时候，我每一团都是一直在尝试。我如果机票的称谓是写 Mister 的话，我到底可不可以飞出去？那在我前面几集其实都有分享，我从今年出去日本，然后呃去美国、加拿大。然后去奥地利等等的，每一团其实都遇到差不多的问题，也不是问题啊，就是一样情形。不管是大家哪一间航空公司，其实他们都是说，呃，因为因为我的票，我前面几团我出去都是都是公司订的嘛，所以他们都称谓都是写那个 M S。然后呃，我就会问地勤说，如果我今天是写 Mister 的话，我可不可以过？那基本上我得到的回复都是。他们没有再看，但是如果看到的话，他们是有权利拒绝让我登机的。简单来讲，就是你要冲撞，你就自己冲。那如果呃被抓到的话，他可以不让你上飞机。对，所以呃，当然公司是不会让我做这件事情，他不会让我冒这个险。所以呃，我自己这一次出去，我也没有想要冒这个险，<笑>就是啊。呃我我不知道哎，我可能就真的蛮幸运，我对自己可能称谓的这个焦虑也没有到这么大，觉得我他妈机票上就一定要写 Mister 我，不然我觉得会很不舒服，会很不安。我我我还没有到这样，所以我就是还是屈服于这个呃荷包的压力之下，我怕我如果真的冲撞过去，然后他不让我登记，我要再花钱买一张机票，我实在是没看没。我都已经搭联航，而且我还没买行李、哦。我这次去曼谷就是一卡七公斤手提打天下，然后就知道有多重。<笑>呃，对，所以我我就买票的时候，我其实就是写 miss 在上面。那蛮有趣的是，我回来去的时候没问题啊。有，我想到了，刚忘记讲，我去的时候，因为因为我之前出国都是工作嘛，那我们公司因为我们的团稍微呃算比较高端一点点。那我们出去的时候，其实都会走一个贵宾室，简单来讲就是贵宾室的地方。那他会，我们其实进去的，时候我就是护照给他，然后我就直接进去，也不用等过行李，不用等 check in 什么的，我就可以直接进去，他们会帮我处理好，然后再再把护照送回来给我。所以我从来没有遇过要在柜台 check in 这件事情。那我这一次就是。自己一个人出去，然后我我就去那个那个月捷航空，我这是搭月捷，然后我就去 check in， 然后他就拿了我护照之后，他就看了我一眼，他打还没打开护照，他就他就先问我，你要要飞去曼谷对不对？确认一下哦，你是这个航班吗？是不是几点飞机 ？OK 哈，然后他就说啊，那你有当兵了吗？然后我就愣住，他说啊，当兵？没有没有没有。没有然后他就他就超笑，他就瞪我一眼。他说：“没有是什么意思？你们当兵不能出去、欸。”然后我就呃呃，然后他说，你到底有没有当过兵？我说：“呃呃，不用不用当兵。”他说：“所以你免疫是不是？”我说：“啊啊，对对对对对对对。”他说：“哦好。”然后又看一看，看一看。然后我我不确定，我就是他。最后是他就是听完我说免疫，然后就放我过，还是他打开我的护照之后看到性别之类的，然后突然啊明白什么事情，我不知道，我不确定是发生什么事。反正讲完之后他就说啊好好好，然后就机票给我，然后就就是就,就我就进去这样子。我觉得这件事情真的啊，你没有遇到真的不会知道、欸。哎，虽然我知道我呃没依然没有当兵的话是不能出国的，然后我也知道我如果。遇到这个问题的话，我要怎么回答？我这这东西一定是做好准备。可是，在那个瞬间，就是那个他没有，他还没有升职在我的脑袋里面。毕竟这是一个我没有经历过的事情。然后，这个对我来讲，它就有点像是死背下来的一个正确答案。所以，那个瞬间我没有办法很很顺畅的、很反应式的表达出来，我反而有一点点被吓到。因为我这辈子从来没有被问过这个问题，即便我已经做好了很多很多次的准备，但这真的是我第一次被问到这个问题，所以我是有有一点点被被被吓到这样。那还好，反正结论是好的，就是我就被放行，然后就顺利的拿到机票就入关这样。那回来的时候，哎，又有一个新的问题，就是。我呃也是 check in 的时候，然后那个地勤就问我说，他就他就呃拿我的那个护照过去，然后就开始电脑呆呆呆呆呆呆，然后他就哎看了我一眼，然后他就问我说，请问你当初的称谓是定 Mr 还是 Miss？ 然后我就想说，干戏呀！他真的，我第一个念头是看他真的有在看称谓。因为之前我所有搭飞机的,的经验里面，就是他们其实好像都没有在看。就像我前面讲嘛，就是地勤都跟我说，其实都没什么在看，但是就被抓到你就死定了。所以我第一个听到这个这个问题的时候，我就想说，看他原来真的有在看。啊，我不知道是不是因为是联航，所以呃稍微比较比较抓的比较严一点点。那种是我那时候就想说，干啊，不就还好。我是写 Miss， 要要是我定定的是 Mr 的话，我现在可能就上不了飞机了。所以我就跟他说：“哦，我我是订 Miss 这样子。”然后他就他听完之后，他就更疑惑，他就想说：“你为什么不是订 Mr？” 然后我就哎，我直接愣住，我想说，因为呃呃呃，我一直以为一直以来，呃，我所抱持的想法都是我会因为证件的性别被找茬。就是我会觉得证件性别是一切，所以我所有都要符合这这个这个规定。但是我就忽略掉，我其实已经是一个男生的身份，我是一个男生的外表。其实对于在跟我互动的人，他更长时候看到的是现在这样子的我，所以其实他认真的觉得我应该要是定 Mister 不是定 Miss， 所以他其实还有一点就是在讲说你这样子。不对哦，你你定这个称谓的话，我不能让你上飞机哦，所以我还要，变然说我又再反过来去跟他解释说，哦，你看啊、呃，我的护照其实我是 female， 然后对，所以呃，我定的是 miss 这样这样子，那那个瞬间就有一点啊，我、哦、有一点尴尬。但是也还好啊，就是他看到护照之后，然后就哦哦，好吧，那那而且 OK， 然后就让我过。我本来还有点担心他会不会在那边想说怎么什么意思，然后什么你跨性别什么什么，然后我要大出轨之类，我真的会烦死，真的。但还好，总之就是呃，虽然有一点点小尴尬，但是这件事情也是顺利的解决。然后他就他就看一看护照，然后就确认一下，觉得哦哦 OK OK， 然后所以就给我登记证，然后就就让我进去这样子。因为这件事情也是。我这一次有点，就这这个、呃，从去泰国跟从泰国回来，是都遇都都遇到一些，就是我史无前例，从来没有遇过的情形。那对我来讲啊，是一个很新奇的体验。对，但就是跟大家分享一下，可能之后大家出国，或者是可也可能在其他地方会遇到类似的情形啦。我觉得最大最大的呃感觉，或者说一个新的收获，就是我太常觉得。哦，因为我的证件没有改性别，所以我要一定要罚楼这个去走。然后，因为证件上是女生，所以你就要怎样怎样怎样。但其实很容易忽略掉，我现在是以这样子的外表跟这样子的身份去跟别人互动。其实身边的所有人，所以我在看我这个人的时候，他看到的是这样子的我。其实这这个身份才是在跟他们互动的那一个人。证件的性别，他其实。只是在那一张纸上面，那我我其实可以对自己有更多的自信，或者说可以更肯定一点点这个身份，不要被所谓的证件性别去绑住。那、啊、当然，我觉得这个也很困难啦。我现在讲的这样振振有词，但是我自己也也也很难做到。所以这一切也都是在一个练习当中啦。对，总之这一趟泰国之旅就是这。一些关于性别的小故事跟大家分享一下。那但是就是呃，这当然这整个过程是，它它毕竟是一个旅行，然后对我来讲是一个很放松，然后是真的真的好好的休息，然后好好的玩。对我虽然我没有到处去什么景点这样，但是就是每天去跑咖，然后疯狂的拍照，对我来讲就是非常大的享受。这样哦，对，最后在。提一下，我觉得这一次，因为呃，我上个月刚从奥地利回来，那奥地利我就我我没有在没有空，一回来就接同志邀请什么，然后我就没有再录一集跟大家分享。那我每次回来都会有一些国外小发现跟大家分享啊，上一上一次去奥地利回来就没有分享。一个我那时候觉得最最最最最最需要跟大家讲的一件事情，就是我去到那边之后，觉得所有人都好高。那边的人真的都长得超爆高，所以我走在路上就是就就是个小孩子，但是所以很常被当成小男生。所以其实到到那边大概第二天、第三天吧，就有团员在那边跟我说：“我想一下哦，我记得那个时候是这样哦，嗯，那个瞬间也是让我非常非常的害怕，我一直冒冷汗。就是有一天在吃饭的时候，然后团员就……偷偷的到旁边，还这样小心翼翼的跟我讲话，然后我想说什么意思？为什么要这么？为什么？为什么这样神神秘秘的？发生什么事？然后他就跟我说：“哎、欸，我问你哦，你都怎么上厕所的？”我说：“干什么意思？我去，我我我我我一直上隔间，就是被发现吗？他是不是怀疑我什么？他是不是又发现什么时候？”然后我那那个瞬间，小剧场又开始爆炸，然后我想说怎么办？怎么办？他他怎么会这样问我？然后。我就有点支支吾吾的讲不出来，然后他就他就好像看我就是没什么讲话，然后他就继续把话接下去，他就说哦，因为我觉得他这边的小便斗超级高，我每次要尿尿的时候都还要垫脚哎，我觉得很不方便呢。按、啊、你都怎么尿？你比我还要矮，你应该更辛苦吧？我听到这边我说哦，看，原来你是要讲这个哦。但我又没有表现出来？然后我他说：“哦，对呀、啊，就是很辛苦，所以我都不太在外面上厕所了。我都会回到饭店的时候啊，或者是我都会进去隔间里面，像他那个坐的马桶这样子，哎，就就比较矮、哎，我会比较方便一点点。就”所以就把这这件事情带过去。那但这个话题也让我就是又多了一个进隔间的理由嘛，就是我进去的时候可以更。更自在或者更心安理得一点点，就发现说哦，因为国外的小便抖会很高，所以我都会进隔间。我不是意在大便哦，我也不是什么奇怪的人哦，这样对。所以但是去，但欧洲应该普遍都是这样。我之前在在法国交换的时候也是啊，反正就觉得啊，外国人都超高。但这次去泰国的时候，就发现哎，没有哦。完全不一样，这里风格完全不一样。首先就是小便斗都非常非常的友善，就是矮个子友善，就没有没有那种超级高的。而且我觉得普遍来讲，泰国的男生也呃个子没有很高。我其实现在也有看到蛮多，就是呃个子比我还要矮的男生，所以我觉得呃在那边其实蛮自在的，也不会一直有一种在对自己审查或是觉得很有压力的那种感觉。这是我这一整趟下来的一个小发现啊，然后我也是因为这个，所以我在那边其实整个人变得轻松许多。当然不止这个原因啦、啊，还有很多其他，就是我一个人在外面呢、啊，然后难得放假等等，反正还有很多其他原因。但是这一点也会让我在那边生活的时候感到更更自在一点点，对，也不会因为身高而被怀疑，或是说会被嗯觉得哦你是男生吗什么的这种感觉，但对。但也也也有可能，就他那边的 T 没有那么多，我不知道。我路上看到了没有那么多，比起台湾，对，所以可能也许我也不会这么容易被 default 成 T 之类的，我不知道。但总之就是整个这一次的旅程下来，我觉得感受上是是蛮好的啦。虽然中间有一些小插曲，但是有体验到很多我一直很想做的事情，然后也有好好的放松，然后也有就是真正为自己旅行一次这样。所以就呃蛮开心的，对，就跟大家分享一下这一次的泰国独立的一些小发现。那不管是我刚刚前面提到的男士的理发厅，或是你对变装皇后的 bar 表演，或者是呃这个小便斗，或者是出国的护照的问题等等，反正。哎、欸，这一次有很多很多很多的东西，我觉得可能收听的大家都会蛮有共鸣的，或是哎、欸，都会是一些新奇的小发现。那如果大家有任何的疑问，或有任何对于这一集想要分享的东西，都非常欢迎在下面留言，或是到 IG 私讯给我。那也不要忘记订阅我的 YouTube 频道和阿唐台跨旅程的 Podcast。那这一集就先聊到这边喽，阿唐台的跨旅程不定期出发，我们就下一集再见啦，拜拜。